0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. À l'âge de 15 ans, elle embarque sa maman dans un road trip qui l'amène aux Pays-Bas. Elle en reviendra accompagnée de son tout premier chiot. C'est le début d'une grande histoire d'amour pour cette race de chiens confidentiels. Sur Chou, j'invite toujours des personnes passionnées de chiens. Aurélie en fait partie. Elle en a même fait sa vie personnelle et professionnelle. Si je vous dis, il a de grandes oreilles pointues, des yeux en amande, une collerette de lion, parfois une couleur chocolat. Et si je vous dis aussi qu'il fréquente des animaux à poils laineux et qu'il est natif d'Australie, Avez-vous deviné de quelle race il s'agit Eh oui, il s'agit bien du Kelpie Aurélie, mon invitée, affectionne cette race depuis 2009. Elle élève des Kelpies depuis 2012 et elle est même devenue juge d'exposition en 2020. Bref, c'est une experte, la référence en matière de Kelpie. Elle va nous livrer ses réflexions, sa vision personnelle de l'élevage et sa philosophie autour du métier d'éleveur. Elle nous entraînera aussi dans les terres lointaines de l'Australie, chez les éleveurs de bétail. Le kelpie et le cattle dog ou bouvier australien sont leurs chiens de travail favoris. L'équivalent en quelque sorte du border Collie en France. Kelpie et bouvier australien se partagent le travail des troupeaux. Mais chacun a sa spécialité et vous serez bientôt laquelle. Embarquement immédiat pour l'Australie avec un stop à Périgueux pour rencontrer Aurélie et ses kelpies.
1: Aurélie, éleveuse de kelpies depuis 2012 et euh, le plus important, heureuse propriétaire depuis 2009. Puisque j'ai accueilli Angie Kelpie Brink, une chaîne que j'ai été chercher aux Pays-Bas en 2009. Et c'était ma première Kelpie. Et c'est du, du coup la maman de Jenna que j'ai aujourd'hui et la grand-mère de Pixie que j'ai aussi dans ma petite meute. Et tu es aussi la fondatrice de Cani Gourmand. Oui, je suis la fondatrice de Cani Gourmand. Donc on est une, une petite entreprise française de friandises 100% naturelles pour les chiens. Et puis là, en 2021, on a un peu ouvert les horizons en développant tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir prendre soin d'eux au quotidien et s'éclater dans les activités canines.
0: Eh bien, écoute, très bien. Donc, euh, maintenant, j'ai pour habitude de retourner dans le passé et puis de, de comprendre d'où vient cette passion pour les chiens. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et du lien que tu avais peut-être avec euh, des chiens de, de ta famille alors, je pense que
1: ce qui s'est passé avec les animaux, c'est un truc un peu inexplicable. Quoi. Euh, je suis née, mes parents avaient récupéré de la SPA, une chaîne qui s'appelle Gemma, euh, qui était une pointer. Et euh, cette chienne là en fait, à partir du moment où je suis née, elle a changé radicalement de comportement. Elle a commencé à être très maternelle, et euh, elle, se, elle se couchait devant mon berceau quand je dormais. Personne ne pouvait m'approcher tant que je m'étais pas réveillée. Elle m'a accompagnée dans tous les premiers pas de ma vie, quand je tombais, s'il y en avait un qui avait le malheur de m'approcher en même temps, elle était réactive. Enfin, vraiment, c'était une chienne incroyable. Et, et ce côté-là m'a suivie pendant toute, toute mon enfance. Quand Gemma est partie, elle a vécu plus de 18 ans. Donc, c'était vraiment une chienne qui a partagé ma vie pendant pas mal d'années. Quand elle est partie, j'étais un petit peu perdue. Donc, c'était mon premier deuil canin. Et un jour, ben, assis à mon arrêt de bus, un énorme chien, Léon Berg, donc, ça ressemble un peu à un Saint-Bernard euh, version feu, quoi. Je le regarde, je Tu me suis ?» Et je chien, il me suit jusqu'à chez moi. <rire> donc, j'ouvre le portail de mon jardin. Le chien, il rentre, il se couche tranquillou sur la terrasse. J'étais trop contente. Puis ma mère, vu qu'elle-même, elle, 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 elle avait récupéré pas mal de chiens comme ça en errance dans les rues, donc elle m'avait toujours dit « Aurélie, si tu récupères des chiens, il n'y a pas de problème, mais tu ne les fais jamais rentrer dans la maison parce que tu ne sais pas comment un animal enfermé peut réagir, il peut paniquer, etc. Tu le laisses dans le jardin. Donc, je rentre dans la maison, je prends le téléphone fixe, j'appelle ma mère. « Maman, maman, j'ai trouvé un chien et tout, c'est le mien !» Il me dit « Ah bon ?» Mais il est comment, ce chien Et au moment où elle me pose la question, la chienne se met sur ses pattes arrière, pose ses pattes avant sur mes épaules et me met un grand coup de langue. Et là, je dis à ma mère, je dis, Écoute, quand elle se met debout, elle est plus grande que moi d'une tête. <rire> » Et ma mère qui entend ça, elle fait « j'arrive tout de suite, oh, je ne bouge plus <rire> ». Elle lâche tout dans son boulot et tout, elle déboule à la maison. Puis au final, bon bah que ce chien-là appartenait à une dame âgée, qui était malade, qui était gravement malade, qui n'avait pas la possibilité de sortir cette chienne. Et donc bah pendant trois semaines, la chienne, elle s'enfuyait de chez elle. Et quasiment deux, trois fois dans la semaine, elle se postait devant mon portail et attendait que je rentre. <rire> donc on a mis en place avec la dame une garde alternée. Très bien. Donc, je gardais la chienne. Et avec Astelle, eh ben, j'ai découvert encore un autre côté du chien, qui est le chien de berger, qui veille toujours à ce que toute la famille soit réunie. Quand on partait en balade, elle restait derrière, elle vérifiait que tout le monde était là. Elle faisait ses allers-retours, comme les chiens de berger font à l'arrière des troupeaux. Elle avait aussi beaucoup d'énergie, mais elle avait un côté très, très calme, très doux, et surtout très focus. Elle avait un truc dans le regard que les chiens de berger ont et qui font que... Euh, Il voilà, y, y a de la prestance. Quoi. Et puis, quelques années plus tard, euh, ma mère m'a offert l'opportunité euh, de, de me dire, bon, ben, voilà, je te sens prête, euh, tu m'as montré que tu étais capable de t'occuper d'un animal, donc, euh, qu'est-ce que tu veux comme chien Bon, ben, je sais pas. Puis elle me dit, bon, ben, là, voilà, hein, tu vas aller en club canin, tu vas voir comment les gens s'occupent de leurs chiens, et en club canin, tu vas trouver le chien qu'il faut. Par contre, Aurélie, je te rappelle que Astelle faisait 80 kilos. Elle s'est blessée une fois en forêt, il a fallu la porter. C'était compliqué, tu te rappelles Oui, maman. Astelle avait un poil laineux qui mesurait presque 15 cm de long. À la maison, c'était compliqué. Quand ça perdait ses poils, ça perdait ses poils partout. Oui, maman. Et puis en fait, quand on a fait tout ça, je suis allée au club canin. J'ai fait presque un mois où j'y allais le samedi matin regarder l'école du chiot sans demander rien à personne. Et puis il y a eu cette monétrice qui est venue me voir et qui m'a dit Mais pourquoi tu viens T'as pas de chien Je lui ai dit Bah, j'apprends. Je dis, mais t'apprends, mais t'as pas de chien. Je lui ai dit, mais rien un jour. Elle me dit, bon bah ok, elle est partie chercher cette vieille Bible royal canin, parce qu'à l'époque, il y bah ça plus oui. 2009, ouais. hein. grosse Bible royal canin, là. et puis elle tourne ses pages, et puis je lui dis, ah par contre, il me faut un chien avec un poil court, mais pas trop court non plus un Pas un poil laineux parce que ma mère est allergique. Un chien qui puisse passer partout parce qu'il faut que je puisse le soulever. Un chien de berger, mais en même temps un chien qui a une endurance de fou. Et puis en fait, plus je faisais la liste de critères, plus il y en me regardait avec des yeux immenses. Elle m'a orientée vers le mudi. Donc le mudi qui est un berger euh, du pays de l'Est, quoi. Mm -hmm. Et plus je lisais des trucs sur ce chien-là, plus je me disais... mais Alors oui, le physique, on y est. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit chien aussi. On était dans les critères côté physique. Par contre, côté terre, c'était pas le chien... Euh... Zen, polyvalent, qui s'entendait bien avec tout le monde, qui était amoureux de tout le monde, et puis qui se la vivait cool, quoi. Et en tapant Muddy euh, sur Internet, en fait, euh, je me dis, je vais continuer mes recherches. Et il y avait Wikipédia, qui était sur la droite, et dans les recherches associées, il y avait Kelpie. Et ah, j'ai vu ah. ce truc chocolat, et là, j'ai bugué, j'ai fait, non, mais c'est ça, quoi. Je clique sur la race, et je fais, ah, c'est ça que je veux. Et je lis, et plus j'en lisais, et en fait, j'ai appris l'anglais grâce à ça. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de choses écrites. Et donc euh, Aurélie seconde, comme on peut imaginer en seconde avec le niveau qu'on a en seconde euh, d'anglais, avec Google Traduction, mais Google Traduction, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein. Donc j'ai pris tous les textes que j'ai pu trouver d'Australie et je les ai tous traduits <rire> avec l'aide de ma prof d'anglais, que je remercie d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà, plus j'en lisais, plus j'en apprenais. Il y avait euh, trois éleveurs en France à l'époque, dont deux qui étaient vraiment euh, ultra spécialisés expo, et j'ai accroché avec aucun. Je me suis dit mais non quoi, moi je veux un kelpie... Euh... Je veux un chien, peu importe, pour faire du dog dancing, pour faire de l'agility. Avec Astel, j'avais fait un petit peu d'attelage, j'avais fait de l'éducation, de l'obéissance. Euh, j'avais commencé à aller courir pour dépenser mes chiens, donc le canicros m'intéressait aussi. Astel, on faisait du pistache. Enfin voilà, je voulais faire beaucoup d'activités et quand j'ai vu ces éleveurs-là, je me sentais pas proche d'eux parce que j'avais du mal à cerner. Je reconnaissais pas mon chien idéal dans les parents de ces portées-là. Et là, avais quel âge Rappelons-le. J'avais 16 ans. Et du coup, en fait, en fouillant Internet, je tombe sur cette éleveuse euh, Gritte, Van Rondam Vercon, pardon, pardon j'écorche son nom, mais qui, elle, m'a dit, euh, si t'es vraiment motivée, tu viens. On fait un week-end, et pendant ce week-end-là, je te montre ce que c'est que d'avoir un kelpie. Et si t'en sors survivante, tu auras ton chien. Waouh. Et donc, je dis à maman, maman, ah <rire> je suis en conduite accompagnée, il faut que je fasse des kilomètres. <rire> donc, tu vas m'accompagner et nous allons aller aux Pays-Bas. On va faire du tourisme. Donc, t'ai construit un circuit touristique pour satisfaire tout le monde. Et puis, on est parti aux Pays-Bas. Moi, je me levais à 5h30 du matin. Elle avait 11 chiens à l'époque. Euh, mais ce n'est pas 11 chiens d'élevage. Hein, C'est 11 chiens de travail. Ouais. Donc, sur les 11, il y en avait deux qui étaient euh, en récupération. Donc, euh, elle faisait tout un travail de fitness et de proprioception avec eux. Et puis, euh, tout le reste, il y en avait trois en agility. Il y en avait deux en troupeau et euh, le reste c'était canicross. Euh, Cross. Donc 5h30, on a fait un petit déj. À 6h, on est parti avec le premier groupe de 6 chiens, faire une balade d'une heure et demie. On est rentré, on a repris le deuxième groupe de 5 chiens, on a refait une balade d'une heure et demie. On est arrivé sur place, bon, j'étais rincée. On a mangé un petit truc. Puis après, euh, le carbage a commencé, c'est-à-dire qu'on a nettoyé tous les box, on les a tous brossés, parce qu'après les, bro les promenades, elle les vérifiait tous pour l'éthique. On a nettoyé tous les harnais, on a nettoyé toutes les gamelles, parce qu'entre chaque repas, elles nettoyait les gamelles de ces chiens. Je faisais l'échauffement pour qu'elle, ensuite, elle les travaille en agie Et ensuite, je l'ai aidée à gérer les moutons, pour faire les séparations, etc., pour travailler avec, avec le reste.
0: Ça devait être passionnant. Tu as découvert plein de choses à ce moment-là. Puis, ça t'a fait un stage à l'élevage. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui t'a après donné aussi l'envie, le goût de t'y mettre.
1: Ouais. et puis c'est surtout, elle, elle m'a vraiment montré qu'avec des moyens, avec la volonté, on pouvait avoir des chiens de travail qui s'inscrivaient dans la reproduction. C'est euh, vraiment elle qui, qui m'a mis ce, ce truc dans la tête de se dire, on peut avoir un chien beau qui gagne en expo, on peut avoir un chien bon qui a des, des tests de santé nickel, et en plus, qui fait des résultats en compétition sportive. Ouais. Et on n'a pas besoin de faire le choix entre ces trois trucs-là. C'est vraiment elle qui m'a mis ça euh, dans la tête de se dire, euh, oui, on a des femelles, euh, oui, on fait des portées avec, mais il faut respecter son chien. Et on peut tout à fait offrir et une carrière sportive, et une carrière de reproductrice, et une carrière d'expo de, à une chienne,
0: mais il faut s'en donner les moyens. Quoi. Bah Oui, bien sûr. Alors, tu as fait ce week-end
1: Ouais, ce week-end-là, euh, je suis sortie euh, défoncée, mm -hmm. <rire> mais avec des étoiles plein les yeux. quoi. Et ta mère Maman, elle regardait tout ça de très loin. Euh, moi, j'étais pas sportive pour un saut, hein. c'est-à-dire mm -hmm. que... Euh, oui, je faisais euh, ma petite heure de balade avec mes chiens, mais une balade tranquille, pas une, une rando active, hein, une balade tranquille, on regarde les feuilles, le soleil, euh, les oiseaux. Et, et là, de voir sa fille complètement métamorphosée qui courait partout comme un, <rire> comme un lapin pour aller d'un droit à ta gauche. Et en fait, euh, elle a vu sa, sa fille euh, métamorphosée et, et elle qui n'était pas trop convaincue par le projet, en fait, elle a vite été très rapidement convaincue par le projet. Et puis à la fin du week-end, grette m'a dit, bon bah en fait, je t'ai pas dit, mais cette chienne-là, c'est la tienne. La portée était déjà née, les chiots, ils avaient un mois. Moi, j'avais craqué sur collier rouge, sur les photos, sur les vidéos et tout, c'était collier rouge. Et puis, bah voilà, collier rouge, en fait, quand elle m'a laissé m'approcher de l'enclos pour la première fois, c'est collier rouge qui est venu direct, quoi. Et donc, ça a été d'autant plus émouvant quand à la fin du week-end, le dimanche après-midi, avant qu'on parte, elle me dit, bah, tu vois le chiot qui est venu vers toi, là Bah, c'est le tien.
0: Incroyable
1: Ah ouais, oh là là Et, Belle et histoire, là, c'était bah, Ah ouais, mais avec la fatigue, en plus, elle m'a achevée, quoi. Et je mmh. me souviens, de toujours de ce moment-là. Et du coup, NJ est arrivée dans ma vie comme ça, quoi.
0: Et voilà comment elle est à ta première capi et rentrée dans ta vie. Top Mais alors, justement, est-ce que tu peux euh, nous décrire physiquement le capi Alors, en toute objectivité, c'est le chien parfait,
1: déjà. <rire> Quelque chose à préciser. Non, voilà. En fait, c'est un chien qu'on pourrait confondre euh, avec... Euh, un dingo, parce que vraiment, il euh, y a beaucoup de similitudes entre, entre les deux. Moi, quand les gens me posent la question, je dis c'est un petit renard chocolat. En définitive, c'est facile à imaginer, mais quand on voit un vrai renard, on se rend bien compte que ça n'a strictement rien à voir. La vérité, c'est que euh, le kelpie en fait, c'est un chien berger, comme on pourrait l'imaginer, avec un poil milon, et qui a euh, un air, en fait, euh, renard grâce à ses yeux en amande et euh, son stop, euh, qui est bien prononcé, mais, mais pas autant qu'on pourrait retrouver. Euh, sur des chiens comme le berger australien.
0: D'accord, ok. Et alors, à quel groupe de chiens il appartient, déjà, aussi Les bergers. Donc, euh,
1: Kelpie, c'est un berger et qui a, d'ailleurs, toutes les aptitudes d'un chien de berger. Donc, euh, c'est un chien qui est excellent sur uh, troupeau. En tout cas, dans une bonne euh, approche de la sélection de, du Kelpie, n'importe quel Kelpie devrait pouvoir travailler euh, sur troupeau, alors avec plus ou moins euh, d'instinct, mais n'importe quel Kelpie est capable, en tout cas, de vendre des brebis... Euh, de ne pas regarder son maître et de se dire euh, « je sais quoi la maman
0: ?» oui. Ils savent, c'est inscrit en eux, c'est des bergers. D'accord, donc ça très clair. Et alors attends, je reviens du coup dans, le, dans la description physique. Tu nous as décrit globalement en effet. Alors au niveau de sa, de sa taille, de son poids et des robes qui existent, est-ce que tu peux approfondir sur tous les robes Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je pense qu'il y a pas mal de choses euh, à préciser.
1: Alors au niveau de sa taille, le kelpie, c'est un chien qui est moyen, euh, qui doit à peu près arriver au niveau du genou. Pour vous représenter, après, euh, en termes de, de taille, donc pour les mâles, ça commence à 46, ça finit à 51. Et pour les femelles, ça commence à 43 et ça finit à 48. D'accord. Donc ça, c'est les tailles du standard. Et après, en termes de poids, euh, bon, c'est un peu comme chez les humains, il y en a qui ont des ossatures très lourdes et d'autres qui ont des ossatures plus légères. Mais en général, on tourne entre les, les 13 et 16-17 kilos, quoi. Pour les, pour les spécimens, okay. les plus lourds. Et après, au niveau des robes, on va faire par dilution, c'est-à-dire qu'on va avoir le noir. Si vous le diluez, vous obtenez du bleu. Et si vous, vous prenez le chocolat de l'autre côté, et le chocolat, quand on le dilue, ça donne du rouge. Et quand on le dilue encore un coup, ça donne ce qu'on appelle le faune. Le faune, c'est du, du chocolat au lait, en fait. Ces couleurs diluées, donc le bleu, le faune et le rouge, c'est des couleurs qui sont souvent recherchées, parce qu'au niveau de la luminosité et de la pigmentation, euh, elles vont être très aléatoires. Le poil du chien va réagir différemment au niveau euh, du soleil. Euh, donc le faune, euh, moi j'ai déjà eu des chiens de cette couleur-là qui sont nés à la maison. Des fois, ils vont avoir un, un espèce de gris très clair, euh, presque blanc. Puis au contraire, des fois, ils vont être plus mocha. Et puis des fois, euh, on va les considérer comme un gris argenté, euh, comme de l'argent qu'on pourrait avoir sur une bague. Et on va avoir un peu les, les mêmes aspects sur le bleu et sur le rouge. Donc, c'est des robes un peu spéciales. Et puis après, on a euh, les bicolores, donc euh, noir et feu, chocolat et feu.
0: On va dire que la couleur qui ressort le plus, qui est la plus connue, c'est euh, chocolat. C'est le
1: chocolat parce que, historiquement, c'est ce qui a été le plus importé. Euh, maintenant, euh, le noir ressort de plus en plus. D'accord. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui s'intéressent à cette couleur-là. Et vu que c'est un gène dominant, forcément, que euh, du coup, dans les portées, euh, ça, ça ressort forcément bien plus qu'il y a quelques années. Quoi.
0: Et toi, ta couleur préférée
1: Ah, moi, c'est le chocolat. Moi, c'est un chocolat qui tend, qui tend sur le rouge. D'accord. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai la chance euh, avec euh, les lignes australiennes que j'ai derrière le, le pedigree de mes chiens. Jenna, elle est chocolat, mais en été, elle a une collerette rouge. Il y a un rayon de soleil dedans, ça pète le feu.
0: Oui, alors, est-ce qu'on peut peut-être dire la spécificité enfin, Je sais que, par exemple, tu vois, le Shiba, ils ont le giro Là, tu parles de collerette. C'est quelque chose qui est particulier au Kelpie Oui, oui
1: alors euh, le, le kelpie c'est un chien qui va avoir du coup un poil milon et qui va être euh, particulièrement dense au niveau de certaines zones du corps, donc typiquement au niveau du cou, ça va leur faire une espèce de collerette un peu de lion et au niveau euh, de l'arrière-train on va avoir comme une espèce de petite jupette quoi, qui va se former, donc ça c'est par rapport à la densité du, du poil euh, si on parle vraiment du, du poil en lui-même après on peut aussi préciser qu'ils ont un sous-poil qui est super doux et par dessus, ils ont une couverture imperméable. C'est un poil qui est mi-long, un peu gras, euh, et qui va leur permettre en fait d'être protégés euh, des intempéries et euh, d'être parfaitement imperméable. Ils font des grosses mues Alors, oui, mais pas souvent. D'accord. donc euh, ils vont avoir il euh, y a deux fois dans l'année où c'est vraiment l'horreur où là il faut s'attendre euh, à des montagnes et des montagnes et des montagnes de poils mais sinon c'est vrai que le reste de l'année on est assez tranquille
0: ouais bon bah écoute hyper intéressant je pense qu'on a fait le tour de, de tout ça alors maintenant euh, ce qui m'intéresse vraiment c'est de connaître l'origine euh, du kelpie, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et aussi les deux types de lignées comme tu as dit, working et puis show, concours de beauté et chien de travail, voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, l'origine du kelpie, c'est euh, les bergers d'Écosse, en fait. Hein, le kelpie a été créé au moment de euh, la colonisation, si on peut dire, de l'Australie dans euh, l'optique du Commonwealth. Donc, euh, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, qui sont arrivés avec euh, des agriculteurs de là-bas, qui sont arrivés avec leurs chiens pour euh, gérer des troupeaux locaux. Donc, du coup, il y a eu un, un mix un peu qui s'est fait sur place pour déterminer ben, le chien qui allait le mieux correspondre à ce type de climat. Et puis, au fur et à mesure de, des croisements, le kelpie est ressorti. Et pour la petite histoire, en fait, le kelpie est issu, d'après ce qu'on sait, principalement d'une chienne. Une chienne qui était donc un croisement entre des bergers d'Écosse qui avaient été ramenés sur place en Australie. Et cette chienne-là s'appelait kelpie. Et il y avait euh, des concours à l'époque, troupeaux. Et cette chienne-là a remporté mais vraiment tout. Tous, tous les concours, possibles et imaginables. Et tout le monde voulait une chienne de Kelpie. Une chienne de Kelpie, une chienne de Kelpie. Et au fur et à mesure, en fait, en anglais, il y avait Kelpie apostrophes, le nom du, du chiot. Et progressivement, en fait, cette apostrophes a disparu. Et on voulait bah, pas un chiot de Kelpie, puis on voulait un chiot Kelpie. Et c'est comme ça que cette race-là d'après ce qu'on sait, euh, apporter son nom. Quoi. Et après, euh, au niveau de working et show, euh, alors, je ne rentre pas forcément trop dans les détails de l'origine du kelpie, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, je donne vraiment les, les éléments principaux, mais sur le working et show, en il fait, euh, y a eu à un moment donné, euh, dans cette race-là, euh, une dissociation entre les éleveurs, parce qu'au euh, moment de l'arrivée des, des expositions canines, les agriculteurs en fait euh, ne, sur, ne reconnaissaient pas forcément leurs besoins, dans ce qui était exprimé dans les expositions. C'est-à-dire que les expositions on jugeait vraiment que le, le physique du chien et les agriculteurs, ils avaient besoin d'un chien opérationnel. Et du coup, les, les éleveurs de kelpie plutôt orientés agriculture-élevage se sont regroupés entre eux, ont formé le Working Kelpie Council, et puis euh, les éleveurs euh, de kelpie, les autres, en fait, hein, c'est même pas une question de exposition ou pas exposition, les autres, on formait l'Australienne Kelpie Cantile. Donc, en définitive, ce n'est pas forcément une sélection exposition agri fin, élevage, c'est surtout des personnes qui étaient dans ce milieu de l'élevage euh, qui demandent du coup euh, des compétences très spécifiques aux chiens pour pouvoir travailler dans l'univers de la ferme et apporter à l'homme une assistance au quotidien, qui ont, eux, sélectionné de leur côté des outils de travail, des chiens euh, euh, capables de faire le travail de mille hommes, c'est souvent ce qui est dit euh, du Kelpie, et puis de l'autre côté, ben, des gens qui avaient des kelpies euh, pour le plaisir de cette race-là, sans forcément rechercher les aptitudes euh, chien de berger, chien de ferme.
0: Et alors attends, donc en Australie aujourd'hui, le kelpie, il est toujours utilisé autant, je veux dire, en chien de travail ou même plutôt en chien de compagnie. Est-ce que tu sais un peu la proportion Le
1: kelpie là-bas, c'est un peu euh, comme le border collie est devenu ici hein, quand vous allez dans les campagnes, c'est-à-dire que le kelpie est partout. Dans les fermes, il euh, y a un chien qui travaille, c'est un kelpie.
0: D'accord. Ça ne va pas être un bouvier, euh, parce qu'aujourd'hui, moi je sais quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, il y avait beaucoup de bouviers australiens.
1: Ouais, ça va dépendre du type de troupeau, en fait. Euh, mmh. Le kelpie est très fort, euh, surtout sur, sur les brebis euh, et sur les, les ovins. Le cattle dog, euh, bah, comme son nom l'indique, un hein, cattle est très fort plutôt sur tout ce qui est bovin. Même si euh, le kelpie se débrouille aussi sur vache, c'est quand même euh, le cattle dog qui a été sélectionné pour bosser là-dessus.
0: Donc... Euh... Le cattle dog, voilà. tu veux dire, c'est le bouvier Le bouvier australien, ouais. Voilà, okay. Et quand on dit berger australien, qu'on connaît, qui est le plus vendu en France, est-ce qu'en Australie, il est toujours utilisé là-bas Il est aussi connu ou finalement, il est plus connu en France qu'en Australie
1: Alors, je crois même que le berger australien n'a jamais été utilisé en Australie. Mm -hmm. Et ça serait pour ça que sa version miniature s'appellerait berger américain. Parce que, alors après, je n'ai pas vraiment suivi tout le débat sur cette race-là, mais il semblerait quand même que le berger australien qu'on connaît n'a de Australien que le nom, et je ne suis vraiment pas convaincue qu'il y ait eu un, un quelconque... Euh... Déjà, imaginer un berger australien survivre en Australie, ça me paraît compliqué, parce que c'est quand même des chiens qui ont du mal avec les variations de température, et en Australie, il peut faire très très chaud comme il peut faire très très froid. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le berger australien, de mémoire, c'est un chien qui, qui a vu ses prémices, en tout cas aux Pays-Bas, en Belgique, un peu plus au milieu de, de l'Europe, qui a été importé aux États-Unis, principalement, qui a été travaillé aux États-Unis. Et puis, euh, voilà, le, le côté australien est arrivé. Euh, je ne sais pas si c'est un terme de marketing qui a été donné à l'époque, mais je ne crois euh, honnêtement pas qu'il ait vécu en Australie et qu'il y ait eu un apport sanguin euh, d'Australie.
0: Mmh. C'est vrai que quand tu regardes le Bouvier australien et le Kelpie, ils ont la même un peu type de morphologie. Ils ne ressemblent pas du tout à un berger australien. enfin on voit qu'il y a vraiment deux de types différents.
1: Ouais. En termes de poils, je ne vois pas comment le berger australien aurait pu. Euh, s'acclimater correctement et aurait pu ma mettre sélectionner. Parce qu'il faut rappeler quand même que nous, aujourd'hui, oui. on, on sélectionne les chiens parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils nous plaisent, parce que le caractère, parce que si. Mais ces races-là sont quand même nées d'un vrai besoin opérationnel. On ne sélectionnait pas uniquement parce que c'était beau. On sélectionnait surtout et d'abord parce qu'on avait des chiens qui arrivaient à vivre correctement dans l'environnement dans lequel on vivait. Alors, tu vois, un truc qui est particulier, c'est que l'Australian Kelpie Council, donc, qui regroupe tous les autres éleveurs de Kelpie, lui, va suivre une ligne directrice au niveau du physique du Kelpie, alors que le Working Kelpie Council, lui, disait concrètement, eh ben, je vais dire une bêtise, hein, parce que ce n'est pas exactement ça qui se passe, mais au nord de l'Australie, on n'a que des vaches. Eh ben, on veut des chiens qui passent sur vaches. Donc, on va avoir des Kelpies très grands, très, très mastocs, qui ressembleront presque même à des cattle dogs. Et puis, au contraire, en Nouvelle-Zélande, on aura des paysages très rocailleux, avec des brebis qui vont être pas forcément petites, mais très agiles. Et donc, on va avoir besoin de chiens qui vont se faufiler partout et qui vont avoir une agilité euh, digne d'un cabri. Donc là, on va avoir des chiens qui sont beaucoup plus petits euh, et, et beaucoup plus fins. Et c'est là-dessus, en fait, que ces deux « conseils », entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on traduirait le truc, s'opposent. C'est qu'on en a un qui demande une homogénéité presque parfaite sur le physique du chien. Et puis, il y en a un autre qui va vraiment rechercher le côté opérationnel pour correspondre aux fermiers et aux besoins des agriculteurs sur place, en fonction des reliefs. Et c'est aussi pour ça que quand on importe des chiens maintenant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui sont working, on a, enfin en tout cas, des personnes qui sont dans le travail, ont quelques peines à les faire confirmer en France, parce qu'on a ce côté très opérationnel qui ressort, et ben, quand on a un Kelpie qui fait 60, 62, 63, et qu'on se retrouve face à la FCI qui dit, ben, euh, non, pour pouvoir travailler sur troupeau et transmettre ce, cette caractéristique Kelpie, il faut faire 51 et qu'il y a 10 cm d'écart, c'est compliqué.
0: Ah ouais, non, bien sûr, il se concentre plus ce qui est normal, hein, sur les aptitudes et tout ce qui est euh, opérationnel, comme tu dis, plutôt que sur les critères esthétiques, en tout cas en Australie, pour tout ce qui est working dog, alors qu'en effet, tout ce qui est exposition, ou même en France, là, on va se baser sur le physique pur, l'esthétique, et et ils accepteront pas une différence standard. Mais limite, en Australie, du coup, il peut y avoir un standard différent selon les zones, les types vins qu'on va travailler, et compagnie. On
1: pourrait croire ça. En fait, dans la logique des choses, il aurait fallu qu'il y ait deux races, du coup, qu'il y ait le kelpie, chaud, donc l'Australian kelpie, comme c'est appelé là-bas. Donc euh, le kelpie chaud, le terme chaud a été uniquement créé en Europe, hein, pour que nous, on puisse faire la distinction. L'Australian kelpie, et puis le working kelpie. Il aurait fallu que deux races distinctes soient créées. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que l'Australian kelpie est reconnu par la FCI, et le Working Kelpie Cancel, euh, la FCI, ça ne l'intéresse pas. <rire> parce que la FCI, c'est des expositions canines, à leurs yeux, entre guillemets. Hein. Donc, sûr. du coup, la création de ces deux races n'est pas possible, parce que le Working Kelpie Cancel n'est ben, pas intéressé par la procédure. Et aussi parce que, dans le Working Kelpie Cancel, pour avoir un chien enregistré bon, dans ce registre de, de la race, c'est uniquement des critères troupeaux, et des critères pédigrés, donc mais principalement des critères troupeaux. C'est-à-dire qu'un chien euh, en Australie qui travaille excessivement bien sur troupeau et qui ressemble euh, de, de manière très vague à un
0: kelpie, est un kelpie. Donc toi, qui est éleveuse, qui veut importer un chien de là-bas, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas choisir du coup... Un élevage d'Australian Kelpie. Oui. Et donc, pour être sûr que ça passe après euh, en France, qu'il soit confirmé pour qu'il soit bien en standard, ou tu vas préférer, parce que toi, c'est les aptitudes, même si tu ne travailles pas ça, tu vas préférer avoir un working kelpie, on va dire, et, mais tu fais attention aux parents, du coup, pour être sûr qu'à la fin, le chiot euh, qui ressort euh, puisse être confirmé en France. Tu vas, tu vas préférer quoi Alors, personnellement, je n'ai pas de brebis à la maison.
1: Je ne suis pas agricultrice, je n'ai pas de troupeau. Et le working kelpie, c'est vraiment un chien qui est, pour moi, un chien de ferme, c'est un chien qui a de telles aptitudes et un tel instinct en fait pour le troupeau que ça serait il n'y aurait aucun sens d'avoir une... une pépite oui, pareille, c'est comme si on avait un diamant euh, 25 000 carats et puis qu'on le mettait euh, permanence dans une chambre forte et qu'on ne le montrait jamais mmh. à personne, quoi. Mmh. ça n'a aucun mmh. sens pour moi en tout cas d'avoir un working kelpie qui est vraiment sélectionné pour euh, le travail sur troupeau et puis de le garder à la maison, déjà euh, c'est pas respecter son instinct naturel euh, et puis, en plus, je pense vraiment que c'est un peu dénigrer le travail des éleveurs qui se sont donné tellement de mal pour avoir cette pépite-là.
0: Bien sûr, parce que voilà, et bon, ben là, forcément, tu, tu le prends à l'origine de son pays. Sinon, en Europe, où est-ce qu'il y a des éleveurs euh, réputés de cette race-là Est-ce que euh, finalement, en France, maintenant, ça suffit Ou est-ce qu'il euh, y a un pays en particulier en Europe qui est réputé pour lequel pays
1: Alors, en France, ça suffit. Euh, okay. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui font les choses bien. Euh, pas forcément des éleveurs euh, réputés, parce qu'en fait, euh, pour moi, un bon éleveur, c'est d'abord un éleveur qui respecte sa chienne. C'est pas un éleveur qui fait une portée tous les six mois, hein. C'est pas un éleveur qui fait une portée tous les ans. À mon sens, euh, quand on a un chien de sport, c'est entre tous les deux ans, ou tous les deux ans et demi. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, euh, ont les connaissances, se forment auprès des vétérinaires, euh, font les démarches pour faire les choses bien, font tous les tests de santé, euh, ont une femelle, une femelle, et puis ont envie de garder un chiot de leur, de leur chienne, et vont faire deux portées dans la vie du chien. Il y a trois questions à se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que la personne qui fait la portée a le temps, et les ressources Les ressources, c'est les connaissances, les connaissances autant sur la mise bas que sur la stimulation des chiots. Est-ce qu'elle a fait tous les tests de santé sur sa femelle Est-ce qu'elle a fait tous les tests de santé sur son mâle Pourquoi elle a choisi ce mâle-là Est-ce qu'elle est au courant des défauts de sa femelle Parce que Quand on fait un mariage, c'est toujours dans cette optique-là, c'est toujours dans l'idée de... De, de marquer les points positifs de sa femelle, mais de compenser ses défauts. Bien sûr. Après, euh, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le, le rapport à l'humain. quoi. Pour moi, un bon éleveur, c'est le fait de se dire le chiot que j'ai fait naître n'a rien demandé à personne. S'il est là aujourd'hui, c'est entre guillemets de ma faute. Donc je suis responsable du reste de sa vie. C'est ça un bon éleveur. C'est pas euh, j'ai les chiots et les, je les mets sur le bon coin et coucou qui en veut. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je ne poste d'annonce de euh, « je fais une portée, euh, venez tous me voir ». Souvent, en fait, les trois quarts de mes portées sont placées chez, chez des personnes qui se sont d'abord intéressées à mon élevage,
0: ont suivi la chienne. Oui, tu veux dire qu'ils se sont intéressés à la chaîne et qu'ils se sont dit « j'aimerais bien un chiot de cette chienne-là ». Exactement, qu'ils se sont intéressés ouais. à la chaîne, qui ont suivi ouais. son parcours,
1: qui l'ont vu, que ce soit sur les compétitions, que ce soit au, au quotidien, mmh. et puis euh, qu'ils voient son petit
0: caractère et puis qu'ils se disent « bah ouais, moi j'aimerais bien un... un machin comme ça ». quoi ben oui, je comprends. Non, non, mais très clair. Écoute, je pense que ça, c'est tout compris. Maintenant qu'on a bien saisi comment il est physiquement, d'où il vient, je pense que là, c'est quand même très important d'aborder euh, son tempérament, son caractère, même si, et je le répète, on sait que chaque individu a son caractère, mais il y a quand même des grandes généralités qui en sortent, et puis j'imagine qu'en euh, fonction de ça, tu sauras où le placer, quelle sera la famille idéale. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son caractère je vais dire son caractère pour moi,
1: dans le sens où chaque éleveur a sa vision du kelpie parfait et va sélectionner pour atteindre cette vision-là. Donc euh, je vais parler euh, par rapport au standard et ce qui est écrit d'abord, et ensuite je parlerai pour moi. Donc, le standard dit que euh, le kelpie, c'est un chien qui a une énergie débordante et qu'il est infatigable. Que c'est un chien qui est capable de couvrir une, de, de longues distances sans être essoufflé. C'est ça que le standard dit de par notamment ben, toutes ses origines hein, qui sont vraiment orientées chien de berger. Et en Australie, c'est des plaines à ne plus savoir quoi en faire pour le, la majorité du territoire, donc c'est des grands, grands espaces. C'est un chien des grands espaces. C'est un chien qui a besoin de plein air. C'est un chien qui a besoin de nouveautés, et c'est un chien qui est euh, intéressé partout et curieux partout. Dans le meilleur des cas, euh, parce que dans le pire des cas, c'est un chien qui va se retrancher sur ce côté berger et garde. Le Kelpie a, a vraiment deux côtés. Hein. Soit on va avoir un chien qui va être dans le meilleur du, du chien de berger, c'est-à-dire ce côté red dog, Voilà, je cite encore le film, euh, je vadrouille, je visite, je suis copain avec tout le monde, je suis copain avec tous les animaux de la Terre et de l'univers, j'ai mon cercle familial, mais personne ne m'a jamais nuit et je n'ai pas de mauvaise expérience avec quiconque, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Soit on va avoir l'autre côté du Kelpie. Le Kelpie est un chien de berger. Le Kelpie est aussi un chien qui garde du coup, ses brebis, qui fait partie de ce côté ferme. Et à la ferme, on leur demande aussi de garder. Et on mm -hmm. va avoir un chien qui, s'il n'est pas stimulé, s'il n'est pas euh, pris dans le bon sens dès le plus jeune âge, va marquer. Le Kelpie c'est un chien qui marque. C'est-à-dire que quand il a des mauvaises expériences, il a du mal à les digérer. Et souvent, ça a une empreinte négative sur lui pendant très longtemps, si on ne fait rien, voire même jusqu'à la fin de sa vie. C'est un chien qui va se méfier beaucoup et qui va avoir des réactions pas toujours positives ou du moins pas toujours appropriées. Donc il faut vraiment se méfier de ce côté. Le Kelpie, c'est un chien sensible pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il est sensible pour le meilleur, il va tout comprendre très vite. Mais il va tout comprendre très vite aussi côté négatif. Il va très vite comprendre que quand il s'assoit, ça vous donne la banane et que c'est un truc qui est absolument génialissime mais il va aussi vite comprendre s'il croise un jogger et que le jogger lui balance un coup de bâton, que tout jogger sur le, dans le monde et sur la Terre entière est une source potentielle de danger. Et du coup, il va faire en sorte de les éloigner. Donc en fait, c'est vraiment ce truc-là chez le Kelpie, c'est d'arriver à trouver le juste milieu et de les préserver de toute mauvaise expérience le plus possible pour ne pas qu'ils marquent. Et du coup, c'est un chien qu'il faut prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et il va falloir que nous, humains, on raisonne chien pour arriver à comprendre son point de vue et puis euh, ben, lui proposer en fait, des alternatives pour qu'il aille dans notre sens. Le kelpie, c'est un chien aussi, du coup, qui ne va pas accepter l'injustice. Ça, c'est un point qui est super important, c'est que si on envoie du négatif pour quelque chose qui n'est pas de sa faute, il va se braquer et on va le perdre. Je donne un exemple concret, j'en vois beaucoup qui nous disent, euh, avec Jenna, euh, euh, on est, on est arrivé, on était... Euh, Championne Île-de-France euh, par équipe en agility. Et il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant ah ouais mais c'est parce que t'as un kelpie. Euh, le kelpie ça va trop bien. Oui. Savent qu'en fait euh, si j'avais fait la moitié de ce que tu fais avec ton chien sur les terrains d'agility, Jenna n'aurait jamais été comme ça en fait. Parce que le nombre de personnes qu'on voit en agility euh, se tromper dans les mouvements, mal indiquer à leur chien ou juste les gêner et provoquer la faute du chien, râler ensuite après le chien qu'ils ont eux-mêmes gêné. <rire> Moi, si j'avais fait ça, en fait, mon chien, euh, Jenna, elle m'aurait dit « Ah ouais Eh ben, tu sais quoi Amuse-toi toute seule. » Et elle me l'a déjà fait, d'ailleurs. Donc, c'est des chiens, en fait, qui sont là pour faire plaisir à leur maître, mais il y a des limites. C'est pas comme le border collie, on va pouvoir euh, forcer, 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 répéter, 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 pour que ça rentre. Malinois, pareil, on va pouvoir répéter, répéter, répéter. Le capi, il fait deux fois. Si on refait une troisième fois, il va se dire « Ok, là, si elle me fait recommencer, c'est parce que les deux fois d'avant, c'était donc, la troisième fois, il va faire autre chose. Forcément que ça ne va pas être bon.
0: Ouais ouais ça, c'est intéressant. D'accord. Et au niveau de son rapport à l'humain, il est comment
1: Alors, là, je vais parler pour moi, mon ressenti et ma sélection. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce que les gens... C'est pas ce que tous les éleveurs cherchent et c'est pas ce que toutes les personnes cherchent. Pour moi, euh, le kelpie, c'est un chien de famille. Par contre, derrière le mot famille, il euh, y a utilisateur. C'est un chien qui va avoir un rapport euh, amical, affectif avec tout le monde. Mais par contre, son maître ou ses maîtres, d'ailleurs, c'est celui qui va lui faire faire des choses. Moi, tout le monde peut promener mes chiens en laisse. Elles partent avec euh, toutes les personnes de ma famille. Euh, par contre, si quelqu'un que je ne connais pas et qui n'est pas de ma famille rentre, il ne sera pas forcément bien accueilli. C'est-à-dire que les filles, elles vont être très méfiantes, elles vont l'observer, elles vont le regarder. Et puis, euh, une fois qu'elles voient que c'est bon et que la personne est OK, ça va passer, ça sera OK. Mais euh, elles ne vont pas forcément être super avenantes tout de suite à faire la grosse fête. Elles vont avoir un temps d'arrêt et d'observation.
0: D'accord. OK. Vis-à-vis -vis des inconnus, ça ne va pas être dans la rue, quelqu'un qui tient le bras et fait « Oh, elle est trop mignonne. » Ce ne sont pas des chiens qui vont se ruer sur la personne euh, pour faire des bisous et compagnie. Ils vont observer. Ils ont une petite distance.
1: Pixie, oui, oui, oui dans ses premiers temps. Euh, mais plus elle vieillit, plus elle se cale sur sa mère aussi. Et euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Je cherche des chiens qui se laissent toucher, qui n'ont pas, de... pas de mal à se laisser toucher, euh, mais je cherche quand même des chiens qui... qui sont avant tout connectés à leur maître. Ils vont bien s'entendre avec tout le monde, hein, c'est pas le problème, mais ils ne vont pas être plus attirés par l'extérieur que par leur maître. Moi, quand je suis dans la rue, les chiens elles, elles n'ont dieu presque que pour moi. Donc euh, du coup, c'est vrai que même si un inconnu euh, tendait la main pour euh, venir euh, caresser euh, Gina, Gina, elle me regarderait en mode... <rire> J'ai le droit, là Il fait quoi, lui <rire> Et moi, ensuite, je dirais, OK. Mais il y a toujours ce rapport, en fait... Bon, après, je viens de région parisienne, donc j'ai pris beaucoup de précautions aussi. Que Si on a un chien euh, avec le, le punch qu'ils ont, il faut le rappeler aussi, hein, c'est des chiens qui sont excessivement énergiques, euh, qui commencent à sauter sur tout le monde. Euh, je pense que les plaquages de rugby, euh, on n'a pas fini d'en faire. Hein. On ne va pas dire lequel pied est tactile. On va dire 95 des calpies sont tactiles.
0: OK, ça, c'est important, d'accord. C'est des chiens
1: qui bien élevés, encore une fois, s'ils si sont en présence régulièrement de, de personnes et qu'ils ont associé l'humain à quelque chose de positif, c'est des chiens qui vont adorer l'humain. Et c'est des chiens qui, jeunes en tout cas, auront ce côté très enfantin, très dans la lune, tout le monde est mes amis, tout le monde est mon copain, et oui, ils vont aller vers, vers les gens naturellement. Alors le kelpie a de la voix, il voilà, faut savoir. Le calpier fait beaucoup de vocalises, le calpier est capable de chanter et même de faire des gammes. Ça, c'est très, très rigolo. Oui. Avec ma première chienne, tu vois, on jouait des trucs au piano. Et on faisait... Et ma chienne, elle faisait...
0: Ah là, 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 là. On voit souvent hein, des chiens, d'ailleurs, de berger aussi faire ça, euh, vocaliser. Ben, surtout aussi, non, je pense aussi au Renavar au Youski, mais qu'on voit souvent ouais. dans les vidéos comme ouais, ça ouais, ouais, qui, ouais. qui Chanture, vocalisent beaucoup. Là. Donc, euh, donc ça c'est aussi intéressant bon bah chien de verger donc on est d'accord que quand tu te balades c'est quand même des chiens qui vont rester proches de toi pendant la balade le rappel est assez facile et assez instinctif chez eux puisqu'ils veulent rassembler les personnes et ils restent près de toi alors oui et non
1: ils ah, restent proches okay. à la mode australienne
0: ah c'est quoi la mode australienne
1: ah bah un kelpie un kilomètre c'est proche
0: D'accord, c'est important, ça, d'accord.
1: Donc, c'est des chiens qui peuvent tracer... Moi, mon ex, hein, qui est un des mâles que j'ai eu, euh, il traçait sa route sur un qui est presque un kilomètre. Hein, et il arrivait au bout. Ah, ah il est derrière. Et il faisait demi-tour. Il repartait sur un kilomètre et il refaisait demi-tour. Mais il revient toujours. Alors, lui, il revenait toujours, oui. En fait, ils ont toujours un œil sur nous, où qu'on soit. On fait beaucoup de balades silencieuses, beaucoup de balades où c'est elle qui décide où on va. Mm -hmm. Et du coup j'ai renforcé le pouvoir de ma voix. C'est-à-dire que, vu que je les embête quasiment jamais avec euh, des indications, eh ben, quand je parle, tout de suite, ça a un impact très fort. Et donc, oui, quand je rappelle, eh ben, c'est « Ah, oh, elle vient de parler. Mince, qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense qu'on a des kelpies aujourd'hui qui répondent, qui, qui sont super bien éduquées, qui ont plein de choses, parce qu'on a eu ces maîtres-là derrière aussi. Euh, c'est une race qui est jeune, c'est une race qui n'a intéressé jusqu'à présent que des gens qui faisaient des sports canins que des gens qui avaient un certain niveau et moi j'ai souvenir quand j'ai pris ma première chaîne qu'on m'a dit mais oh, ça va être tellement dur, c'est tellement sensible ça se braque tellement vite du coup il y a énormément de personnes qui n'avaient pas la pédagogie qui n'avaient pas l'envie, qui n'avaient pas la patience qui ne se sont pas orientées vers cette race là et forcément du coup quand on se donne les moyens, faut pas croire à hein, quel on y passe au moins trois heures par jour hein, juste en éducation quand mmh. c'est jeune. Juste en éducation. On ne parle pas des balades, on ne parle pas de la, de la stimulation, etc. Juste en éducation. Et trois heures, c'est quoi C'est toute la journée, tout au long de la journée, du vocabulaire. Du vocabulaire, parce que c'est des chiens qui ont besoin de comprendre. On va lui dire, ça c'est la laisse, ça c'est le collier. Quand les filles, je les mets, on, on s'habille, Voilà, quand je, dis, quand je les sors, on s'habille. Et du coup, elles savent. Et on met en place ah des oui. routines qui fait qu'on n'a aucune frustration jamais. On a des chiens qui obéissent, mais parce qu'on a pris le temps pendant 6, 8, 9 mois de leur répéter les choses. Et du coup, le chien fait l'association, ce mot-là associé à cet objet ou ce mot-là associé à
0: ce mouvement. Voilà, ils obéissent et ils comprennent ce qu'ils font. Ouais.
1: Ouais, je pense vraiment que c'est les maîtres qui font qu'on a l'impression que cette race-là écoute. C'est l'approche du chien qui fait qu'on a l'impression que cette race-là écoute. Et ça, on a
0: tendance à l'oublier. Oui, voilà, si on veut comparer, est-ce que toi, tu as été avec des gens qui ont des border colis Oui. Est-ce que tu arriverais du coup pour euh, comparer, peut-être nous dire en quoi le Kelpie est différent
1: Le border, il est prêt à tout pour son maître, quelles que soient les circonstances, parce que le border est entre guillemets toqué du travail. C'est-à-dire que le border va avoir un, un besoin viscéral de faire.
0: Comme le malinois un peu.
1: Comme le malinois. Il va, alors, encore une fois, je, je relativise parce qu'ils sont pas tous comme ça, et puis il y a plein d'éleveurs de borders qui sélectionnent autrement. Mais souvent, mm. en tout cas, ce qu'on voit chez beaucoup de chiens de cette race-là, euh, c'est euh, des chiens qui, qui sont prêts à tout, euh, et, et combien de fois, je vais encore parler de cette discipline-là, mais j'ai vu des gens se planter, euh, vraiment faire n'importe quoi, hurler sur le chien, dire Mais qu'est-ce que tu fais? Et le chien, il est là, en fait. Ah! « Bon, j'ai mal fait, ben, c'est pas grave, viens, on y retourne. » Le kelpie, vous lui hurlez dessus comme ça, il vous envoie vous faire voir, hein, mais vraiment. Hein. Donc, du coup, on a vraiment cette différence-là. Alors, le berger australien est plus proche du kelpie, du coup, euh, parce que je pense que le berger australien, il a aussi ce caractère-là de se dire euh, « je fais pour mon maître », alors que euh, le border, il fait. Même si son maître n'est pas là, en fait, il est capable de prendre une balle et de s'amuser, euh, de lancer. C'est pour ça qu'on a des chiens toqués okay, aussi. Mm. Ils ont besoin euh, d'avoir des trucs dans les pattes, quoi. Et en termes d'énergie Le kelpie n'a pas encore été affecté par ce truc à la française de se dire « Ah, on a une ligne exposition et on a une ligne travail ». Du coup, on a encore une race qui reste pour le moment, une race très homogène au niveau de la dépense énergétique, on n'a que des chiens de travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend un kelpie euh, s'engage à faire au moins un sport canin, et c'est quelqu'un qui adore la nature, et c'est quelqu'un qui va passer au minimum, au grand minimum, une heure et demie, voire deux heures par jour dehors quelle que soit les, la température, quelle que soit la météo, c'est quelqu'un qui adore les grands espaces et qui passe tous ses week-ends en rando. Mais encore une fois, euh, vraiment, le capi, j'insiste, le côté working, en fait, n'est pas là pour dire que c'est des chiens qui sont capables de travailler ou non. Le côté working est vraiment là pour dire que ce sont des chiens qui ont été sélectionnés pour leurs compétences incroyable à gérer des troupeaux. Vous avez des troupeaux chez vous, prenez des workings foncés. Vous n'avez pas de troupeaux chez vous N'enfermez pas un chien avec un tel potentiel d'action dans une maison, euh, dans un quotidien entre guillemets basique. Le Kelpie aujourd'hui, on a la chance, on peut le dire, on peut crier haut et fort. Tous les Kelpies, des bons élevages, euh, des personnes qui pratiquent des sports canins, tous les Kelpies sont des Kelpies de sport. Quoi. Tous les Kelpies sont capables de travailler. Aujourd'hui, est-ce que ça sera le cas dans des enjeux Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on a cette chance-là de se dire, on n'est pas une race française. C'est une race qui est connue depuis deux ans, grand maximum il euh, n'y a pas trop de bêtises qui ont été
0: faites dessus. En fait, limite, à quel pays... Pied... D'expo, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, peut être pris, bah, il n'y travail parce qu'il est, il est, il est polyvalent pour tout, mais à l'inverse, peut-être bien être sûr si on est en famille, en, en maison, qu'on n'a pas de troupeau, qu'on sait qu'on n'aura pas ça à lui faire, ne pas prendre un working Kelpie, quoi, à l'inverse. Ouais. Mais, mais finalement, l'autre, dans le sens, il peut marcher, mais autant, bien évidemment, s'il y a des, des éleveurs spécialisés dans le working, autant aller là-bas si on, a, euh, on est un agriculteur ouais. et qu'on en a besoin, quoi qu'il arrive.
1: Et puis, euh, les expos, euh, moi, c'est excessivement difficile hein, pour un Kelpie, une expo. Parce que vous imaginez bien que vous demandez à un chien de se contenir pendant 8 heures, de ne pas avoir la possibilité souvent hein, d'être lâché. Donc, il passe huit heures en laisse, dans une cage, euh, souvent hein, euh, dans une caisse de transport, peu importe, euh, à être vu, à être regardé dans une foule. Le calvi, c'est un chien des grands espaces. Hein. Donc, pour lui, les expositions, il les fait parce qu'il aime bien le monde. voilà. Mais moi, une journée avant... <rire> J'organise soit une séance troupeau, soit une séance agility, soit une séance canicross de folie furieuse pour essayer de leur faire lâcher un maximum d'énergie. Et le lendemain, c'est pareil. Moi, Les chiennes, quand je rentre d'exposition, c'est des boules de nerfs, vraiment parce qu'elles n'ont pas
0: eu ce côté physiques. physique. Bah oui, bien sûr. Ok, donc euh, ça, euh, peut-être tu peux, euh, du coup, nous... Je sais, si, si tu arrives, <rire> nous résumer, parce qu'on a dit beaucoup de choses, là, résumer en quelques mots le caractère et euh, quelle est sa famille idéale qui pourrait l'accueillir en quelques mots
1: Alors, en quelques mots, c'est un chien sensible, pour le meilleur et pour le pire. C'est un chien qui apprend très vite du positif comme du négatif. C'est un chien qui fait très vite les associations. C'est un chien qui ferait tout pour son maître et qui, pour faire plaisir à son maître, est capable de beaucoup de choses. Et du coup, c'est à nous de lui présenter les choses pour qu'il les interprète de cette façon-là. C'est un chien qui est très polyvalent, qui est capable d'évoluer dans beaucoup d'activités canines et qui est vraiment passe-partout, que ce soit avec les humains ou avec les autres animaux. C'est un chien, si les choses sont bien faites, qui est vraiment à l'Australienne à la fois cool et à la fois euh, très adaptable. Le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est de personnes qui veulent un kelpie, faites la liste des traits de caractère qui pour vous sont essentiels. Écrivez sur au moins une page recto verso tout ce que vous aimeriez faire avec votre chien, vivre avec votre chien, et allez voir un éleveur. Et regardez les parents. Les parents transmettent par expérience énormément, énormément le caractère du chiot. Je l'ai vu, nous, on a fait presque naître une quarantaine de kelpies hein, maintenant, hein, depuis 2012. Le caractère des parents a euh, quelque chose de, pas décisif, mais de très important sur ce que le chiot va devenir. Euh, et du coup, euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plein d'élevages qui, qui se développent un petit peu partout. C'est qu'en euh, fonction de ce qu'on cherche, il euh, y en a qui vont vouloir un chien plus indépendant. Il euh, y en a d'autres qui vont vouloir un chien très, 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 très pot de colle. Il y en a d'autres euh, qui vont... Voilà. Et en fonction des disciplines qu'on pratique, du quotidien qu'on a, on a envie de plus ou moins. La famille idéale, c'est une famille qui aime les extérieurs et au-delà de l'aimer, qui a un besoin viscéral de sortir. C'est un chien qui a besoin d'être stimulé et qui a besoin de faire des choses c'est un chien de travail, il a besoin de faire des choses avec son maître.
0: Bien sûr. Et alors Aurélie, il y a un truc qui m'a interpellé, que tu m'as dit, et je l'ai vu plusieurs fois de mes propres yeux, et je sais que c'est des choses qui reviennent souvent avec les éducateurs qui ont des borders mais bon, euh, du coup, euh, le kelpie est un chien de berger, comme tu dis, il est là pour contrôler, arrêter le mouvement. Du coup, j'ai quand même entendu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées confrontées à un problème avec leurs border qui sautaient sur les joggers ou les vélos, parce qu'en fait, c'est instinctif, ils voient le mouvement et du coup, ils y vont. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus où on ne pourrait pas aider les personnes qui vont avoir... Alors Je ne sais pas si du coup, le calpi j'imagine qu'il peut euh, être comme ça aussi. Je pense que c'est les chiens de berger qui vont avoir ces... cet instinct-là, en fait, de contrôler le mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut dire aux gens pour éviter d'en arriver là Parce que je crois que ça devient très problématique avec certaines personnes où, bon, les balades deviennent ouais. un cauchemar, quoi.
1: Alors après, euh, nous, à l'élevage, on a tout un programme de stimulation qui est fait, mais on a aussi tout un programme pour favoriser le développement des autocontrôles. Les autocontrôles, euh, c'est ce qu'on va pouvoir euh, associer à, par exemple, un enfant. Il veut piquer le téléphone portable de maman, on va lui dire « non, c'est pas possible ». Et un gamin, il va gérer cette frustration, de se dire « bon, bah, j'ai envie de quelque chose et je l'ai pas ». Bon, gestion de la frustration. Chez le chiot, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que dès tout petit, on va mettre en place un certain nombre de contraintes, gentiment, progressivement. On ne va pas mettre tout d'un coup. On ne va pas mettre tout au même moment pour chaque chiot. On va vraiment observer le chiot pour mettre en face de chaque chiot en fait, les contraintes qui vont bien au moment du développement. Parce que comme les humains, tous les shows ne se développent pas pareil au même moment, on va essayer en fait, de, de les aider à gérer la frustration, à gérer le non, à gérer le truc qui court, bah, on n'a pas le droit d'aller après, et à se contrôler. Voilà, c'est vraiment ce, ce truc-là, c'est d'arriver à contrôler ses émotions, à contrôler sa frustration. Moi, sur les kelpi qui sont sortis de chez moi et qui ont eu des soucis avec euh, les trucs qui bougent, souvent, c'était parce que les propriétaires avaient sous-estimé euh, le besoin de défoulage des chiens. Souvent, c'était aussi des gens qui avaient soit le besoin de défoulage physique, soit le besoin de défoulage mental. C'est-à-dire que j'ai autant pu accompagner des personnes qui ont été faire euh, chien-visiteur, et puis, ils n'accordaient pas le temps aux chiens de se lâcher l'esprit après, donc forcément, le chien pétait des plans. Et puis, euh, parce que chien visiteurs, en fait, c'est des, des chiens qui vont dans les maisons de retraite ou avec un jeune public intervenir, et du coup, ça leur coûte vraiment beaucoup émotionnellement, et ils ont besoin de lâcher avant et après. Ou alors, inversement, hein, des gens qui considéraient que bah, juste une heure de balade, ça suffisait dans la journée du chien. Bah oui, mais non, parce qu'une heure de balade, euh, bah oui, il court, mais en fait, euh, il a été sélectionné pour courir. Donc, euh, ça lui coûte rien de courir. Ce n'est pas parce que toi, tu marches gentiment et que tu es habitué à marcher gentiment. Lui, son rythme de déplacement normal, c'est courir. Donc, une heure, ça ne suffit pas. Il faut aussi lui apprendre des trucs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, traiter le mal par le mal. Un border ou un kelpie qui part après un truc en mouvement, eh ben, allez faire du troupeau. Allez faire du troupeau. Apprenez-lui que le mouvement, c'est cool. Apprenez-lui que le mouvement, ça se gère. Et apprenez-lui à gérer ce mouvement et apprenez-lui à gérer sa frustration. Parce que de toute façon, encore une fois, hein, avec euh, une personne qui pratique le troupeau, qui a des vraies connaissances dedans, mais j'ai vu des choses incroyables se passer dans cette discipline-là. C'est-à-dire que la majorité des chiens de berger aujourd'hui qui réagissent et qui ont des, des, des réactions qui, pour nous, sont indésirables, c'est juste des chiens de travail qui ont été sélectionnés depuis 300, 400, 500 ans pour travailler, et puis qui se retrouvent chez nous les humains Internet, assis sur notre fauteuil à pianoter derrière notre ordinateur et à faire une sortie dans la journée. Mais non, on ne peut pas leur demander ça, en fait. c'est pas possible. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là de se dire euh, « Mon chien part parce qu'il a de la prédation. OK, qu'est-ce qu'il le ferait, qu'il fait Et comment je peux lui apprendre que cette prédation-là, il peut l'utiliser ailleurs ?» Et vraiment, ouais. euh, le troupeau, c'est une activité qui n'est pas très, très développée parce que ça demande des compétences incroyables. Hein. Il faut apprendre à lire le brebis. Il faut apprendre à lire le chien. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience pour le coup. J'ai quelques adresses en Ile-de-France où je tombais sur des personnes super top et j'ai appris énormément, mais c'est des chiens de berger.
0: Non mais voilà, il faut le rappeler, je pense que c'est important et c'est juste pour que les gens puissent s'attendre à... Voilà, si vous ne dépensez pas votre chien physiquement, mentalement, comme il le faut, peut arriver avec ces types de chiens, les chiens de berger, parce que ça arrive quand même rarement avec les autres, à ce type de problème, entre guillemets, qui font que ça peut être compliqué une balade et tout. Il enfin, faut juste être averti. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont même pas au courant de ça. Bah en fait, basiquement,
1: c'est un chien de travail. Donc, vous avez envie de travailler avec, prenez un chien comme ça. Vous
0: n'avez pas envie de travailler avec, ne prenez pas un chien. C'est ça, c'est ça. Est-ce Est que du coup, on n'a pas besoin d'un chien de travail Est-ce que c'est honnête de prendre ce chien-là, en fait Tu te poses ces questions après. C'est les... honnête de prendre ce chien-là
1: si vous faites du triathlon et puis que vous faites 4-5 entraînements dans la semaine. C'est honnête ouais. de prendre ce genre de chien-là si vous avez envie de commencer une activité canine et que vous pensez que vous allez pouvoir embarquer votre chien partout. C'est honnête de prendre ce chien-là si vous êtes dans la perspective de rajouter un membre à votre famille à part entière. On a pas mal de personnes hein, qui prennent soit le kelpien en premier chien, mais qui prennent le kelpien en premier chien comme un enfant. On a pas mal de jeunes couples qui nous contactent parce qu'ils ben, sont tous les deux sportifs, ils font du, du jogging régulièrement dans la semaine, et puis ils ont envie de se lancer dans ce projet-là, de se dire... Euh, voilà, on va éduquer, dans le sens euh, pas dresser, hein, éduquer, apprendre à un animal. On a beaucoup de personnes qui ont récupéré des chiens euh, de, 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 de sauvetage, souvent, hein, et puis euh, qui se disent, bon bah j'ai découvert l'éducation canine, j'ai découvert l'agilité, mais bon, euh, voilà, par rapport à sa morphologie, euh, le chien que j'ai actuellement, euh, il suit, mais difficilement euh, en canicross, difficilement en agilité, mmh. difficilement en dog dancing, donc j'ai envie d'aller plus loin avec un autre chien. Et on a beaucoup, beaucoup de personnes aussi, euh, qui sont euh, pas forcément dans le monde du chien, mais qui viennent du monde de l'équitation. Ils ont vraiment cette notion de ce que ça veut dire de faire travailler un animal. Euh, donc, euh, il faut aimer passer du temps avec son animal.
0: Maintenant, on a bien compris son caractère, ce dont il a besoin pour être épanoui dans une famille. Au niveau de sa santé, est-ce que le Kelpie a des problèmes de santé en particulier
1: alors, le Kelpie n'a pas de problème de santé particulier. Maintenant, génétiquement parlant, il peut transmettre des soucis. C'est pour ça que il faut bien vérifier donc au niveau des, des dysplasies des hanches et des coudes donc, que le chien n'ait pas de dysplasie. Donc, ça, c'est des radios qu'on fait passer au chien. L'état oculaire, c'est les problèmes reliés aux yeux. Euh, donc C'est un examen qui est valable un an et qu'il faut faire de manière régulière aussi. Et les problèmes cardiaques. Il y a eu quelques chiens qui ont été atteints de problèmes cardiaques chez le Kelpie qui ont pu transmettre ce souci-là. donc Même si on n'a pas de preuves aujourd'hui que c'est transmissible de manière héréditaire, euh, en tout cas, il faut faire les tests absolument sur tous ces soucis-là, puisque déjà, une, ça permet d'aider la recherche et de deux, d'écarter les chiens qui pourraient transmettre ces problèmes-là à cette jeune race et du coup, éviter que ça se développe comme ça a été notamment le cas chez euh, le cavalier Charles.
0: Typiquement, ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils font des progrès avec le cavalier. Je crois que c'est revenu un peu, un peu mieux parce que c'était vraiment catastrophique, euh, des problèmes de, de cœur. Donc, ça, oui, il ne faut pas hésiter à demander à l'éleveur les tests de, de santé qu'il doit pouvoir vous fournir. Hein.
1: Oui, les tests de santé qui n'ont rien à voir avec le fait que le chien est l'offre. C'est deux choses différentes. Oui, oui. Euh, on a tendance, souvent tendance à confondre. Le l'offre, ça veut dire que le chien est bien pure race que les parents ont bien été reconnus par la SCC comme pure race. Mais les tests de santé, c'est des papiers complémentaires. Donc, euh, le des hanches, dysplasie coudes, c'est des lectures de radio. Euh, taroculaire, c'est des lectures de la pupille, euh, de l'œil du chien. Hein. Donc, euh, sur l'examen, on voit bien que c'est un, un examen ophtalmologique. Et, et euh, le, euh, sur tout ce qui est cardiaque, en tout cas, c'est un rapport d'un cardiologue euh, reconnu euh, par euh, la SCC.
0: Ok. Très clair. Donc ça, au moins, les gens savent ce qu'ils peuvent demander à l'éleveur. Combien d'élevages de kelpie il existe en France, Aurélie
1: Alors, aujourd'hui, il existe officiellement 57 élevages. Dans ces 57, on parle de personnes qui ont déposé un nom d'affixe et qui ont déclaré faire une portée de kelpie. Dans ces 57, il y a énormément de personnes qui ont, comme je le disais au tout début de, ce, de cet entretien, une femelle kelpie et qui ont fait une ou deux portées avec. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peu, voire pas, d'élevage euh, qui font des, des, des productions euh, régulières et qui vont avoir des chiots tous les six mois. 57, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais euh, ça représente assez bien euh, ce que je disais déjà une, la qualité de, des portées qui sont faites pour la majorité. Et puis surtout, cette ambiance de « je respecte mon chien »,« mon chien est un chien de sport » ou « un chien d'utilité euh, » et euh, « je suis responsable de la vie que je crée ».
0: Est-ce que, bon, toi-même, tu es éleveuse, mais comme tu dis, tu fais des portées assez euh, rarement hein, puisque tes es chienne, du coup, tu fais vraiment attention. Euh, est-ce que dans ces cas-là, si des personnes souhaitent avoir un kelpi et que tu n'as pas forcément, du coup, des portées à venir, est-ce qu'il y a des éleveurs que toi, tu euh, recommandes
1: Alors non, pour la bonne et simple raison que je vais d'abord essayer de comprendre ce que la personne recherche avant de moi-même l'orienter vers l'éleveur que je pourrais lui recommander. J'ai eu le cas d'une personne qui était dans le monde de l'éducation canine, qui était éducateur canin, qui voulait un chien ultra posé, pas du tout énergique ou du moins le moins possible pour l'accompagner sur ses journées, mais au contraire un chien qui avait énormément d'autocontrôle et qui était vraiment super stable et, euh, et beaucoup dans le contrôle. Et ben Là, je vais plutôt l'orienter vers euh, Dark Phoenix. Parce qu'elle, elle est formatrice pour du chien de guide aveugle, mm -hmm. elle a des compétences incroyables dans tout ce qui est comportement animal et elle a des programmes de stimulation qui sont géniaux. Si par contre j'ai quelqu'un en face de moi qui veut un kelpie, au contraire pour faire de l'agility, un chien qui a de la gouache, qui a du punch, limite qui, je ne vais pas dire, est incontrôlable parce que ce n'est pas le cas, mais voilà, qui envoie du pâté, et bien là on va aller chercher un peu plus de sang, je vais plutôt l'orienter chez Brigitte Caracosa avec les deux Xolac ou chez Manu Melin avec l'élevage de l'alliance de
0: karma. Oui, bah très bien. Mais si vous avez un doute, vous pouvez déjà, dans un premier temps, bien évidemment, contacter Aurélie si vous souhaitez un capi pour savoir si c'est dans ses projets d'avoir une portée euh, dans les prochains mois. On ne sait jamais. Et sinon, elle se fera un plaisir, comme elle l'a dit, de pouvoir vous orienter vers euh, l'éleveur qui correspondrait le mieux à ce que vous recherchez après euh, en tempérament. Donc très clairement, merci beaucoup Aurélie pour ça. Toi, tes femelles, à quel âge tu commences à faire des portées avec elles Deux ans et
1: demi, trois ans. Pas avant, pas avant parce qu'au niveau de la maturité, on y est rarement. Et puis euh, aussi parce que au niveau développement morphologique, etc., c'est reconnu, réputé que les chiennes n'ont pas fini complètement leur croissance avant cette période-là. Les os continuent à se fortifier, quoi.
0: Deux ans et demi, trois ans, très très clair. Et combien de chiots en moyenne peut avoir euh, une calpie Alors, la moyenne, elle est euh, vraiment moyenne,
1: euh, on va dire entre 6 six et 8. Six et euh, mmh. Maintenant, euh, on a des portées qui sont euh, en dessous, comme on peut avoir des portées qui sont au-dessus. 6 et 8, c'est une moyenne. Quoi. Et toi Nous, on est plus
0: entre 8 et 10. Ce qui est énorme. Alors, est-ce que cela est dû à l'environnement dans lequel évolue la maman Quel est ton avis sur ce sujet, du nombre de chiots par, euh, par chienne
1: Alors, Déjà, je pense qu'il y a un côté génétique, parce qu'en euh, ben, fonction des lignées, il euh, y a des femelles qui, on le voit hein, par rapport au nombre de chiots, en font plus que d'autres. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté, euh, on met toutes les conditions euh, nécessaires euh, pour que ça se passe au mieux. Hein. Moi, je prends l'exemple de la portée des ninjas, donc euh, toutes les portées chez nous ont un petit surnom. La portée des ninjas, euh, c'est euh, deux mois d'hydrothérapie pour préparer le corps de la chienne à, à avoir euh, ces, ces petits-là, donc euh, à avoir un dos bien musclé. Euh, c'est deux mois pendant lesquels on fait uniquement ce que la chienne aime faire. Je l'emmène dans les endroits qu'elle préfère, euh, je suis vraiment au petit soin avec elle. Avant la saillie, la saillie se fait, on a une chienne qui est détendue, qui est euh, dans la meilleure période de sa vie, qui vit dans un environnement où sa maîtresse est entièrement dédiée à elle. Et puis aussi, un deuxième point, c'est euh, euh, on le voit sur les femelles qui travaillent beaucoup et qui sont vraiment focus dans leur tête, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté mental aussi. Euh, les femelles qui sont vraiment, euh, entre guillemets, des chaînes de travail ont leur, leur chaleurs qui sont parfois très, très espacées, euh, qui mm -hmm. vont avoir des rythmes tous les 9 mois, voire tous les 10 mois, euh, alors que des chaînes qui sont plus dans cette optique euh, du côté maternel vont avoir des chaleurs un peu plus régulières. Il y a ce côté-là ah. aussi qui est super important. Euh, le focus de la chienne est vraiment super important. Le fait de ralentir son activité, de prendre soin d'elle physiquement, mais d'autres façons de faire des trucs un peu plus zen et puis de lui faire quitter cette zone de performance permet aussi, je pense, dans un sens, de la faire
0: déconnecter un peu du, du boulot. Quoi. Très clair. Et, et alors, est-ce que tu as déjà eu un coup de foudre pour un chiot d'une de tes portées bah, Les deux dernières, Jenna bah, et Pixie. ouais Les deux.
1: Quand... Je m'auto-analyse et que je prends en photo les chiots. Bizarrement, c'est toujours le même show qui est au centre des photos ou euh, quand euh, je vais compter les chiots et puis je commence toujours par compter euh, la même. Euh, quand je fais des lives et que je montre aux, propriétaires, aux futurs propriétaires, euh, je fais beaucoup de lives toute la semaine pour leur montrer l'évolution des petits. Euh, bizarrement, il y en a toujours un qui manque <rire> à l'appel puis c'est un peu celui qu'on planque et <rire> qu'on n'a pas trop envie de montrer.
0: Pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, solide au niveau de sa santé D'accord. Peau de colle Pas d'accord. Glouton D'accord. Sportif D'accord. Plus que d'accord. Avenant envers les humains D'accord. Facile d'entretien D'accord. Et pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: alors oui, il y a une personne que je souhaite mettre à l'honneur, euh, c'est euh, Louannick. Donc euh, rien à voir avec le monde du Kelpie, mais c'est vraiment une euh, personne solaire. Elle fait du canicross, elle fait du, du dog dancing à un très 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 bon niveau. Et le plus beau en fait dans son parcours, c'est euh, qu'elle a récupéré un, un chien euh, qui a été euh, hautement traumatisé, elle en a fait un chien incroyable. Donc elle a vraiment une grosse euh, expérience au niveau... Euh, des chiens d spa en fait et de tout ce qu'on peut leur apporter et de manière générale hein, tous les chiens de sauvetage, tout ce qu'on peut leur apporter et comment on peut les faire changer du tout au tout pour leur redonner foi en l'humain et le deuxième truc incroyable c'est qu'elle fait de la médiation animale dans son collège, donc elle emmène avec elle ses chiens pour intervenir auprès d'un jeune public et aider les enfants en fait à, à voir l'apprentissage comme quelque chose de ludique grâce aux chiens. Donc vraiment Louannick c'est un personnage pour moi qui est bienveillant, qui est multitâche qui est vraiment de tous les côtés, et tout dans la passion du chien, mais la belle passion du chien. Et voilà, s'il y a un compte à suivre, c'est Ouria et Napo, avec un H, H-O-U-R-I-A, et euh, Napo. Donc, elle a des aventures qui sont assez incroyables, et c'est quelqu'un de très inspirant, et qui a vraiment euh, appris sur le tas des choses euh, qui m'épatent.
0: Voilà. Ah bah super, ouais, ça donne envie de, la, de mieux la connaître et puis de suivre ses aventures donc on va, on va foncer regarder ça et toi on te retrouve où sur le monde du web alors moi j'ai Miss Kelpie c'est le
1: compte Instagram où je publie quelques fois euh, des photos que je fais des filles et sinon, euh, la page Facebook sur laquelle il y a le plus d'activités, c'est une page qu'on gère tous ensemble avec toutes les personnes qui ont acheté du chien euh, à la maison. Donc c'est les Spinfly Kelpie, et donc chaque chien a son album photo, et chaque euh, maître euh, met des photos de son chien en train de grandir dans ses albums. C'est une page ouverte au public, euh à laquelle on peut s'abonner pour avoir les dernières, les dernières actualités.
0: Je mettrai le lien. Top. Et est-ce que, juste pour finir aussi sur le Kelpie, tu as un ouvrage à conseiller, un site internet, un groupe Facebook à recommander pour en savoir plus Alors,
1: pour en savoir plus, je dirais que moi, il y a le site internet des, des Spinfly sur lequel j'avais énormément documenté. Et j'avais notamment documenté grâce au groupe Facebook Kelpie et Australian Cattle Dog de France. Donc, il y a un groupe Facebook que j'ai créé il y a de ça quelques années, sur lequel énormément de personnes ont pu poser leurs questions. Et en fait, j'ai fait un récapitulatif de toutes les réponses qui avaient été apportées par tous les membres du groupe que j'ai euh, compressées, en fait, pour faire des articles sur le site des Spinfly. Donc, euh, le site, pour l'instant, il est hébergé sur Chien de France. Et euh, il y a plein de catégories, en fait, dans lesquelles euh, je reprends les questions qu'on a posées sur ce groupe de discussion avec les réponses qui ont été apportées. Euh... Donc, voilà. Le groupe Facebook, Kelpie Australian Dog de France, et pour les réponses euh, pour les retrouver en version compressée, le site des SpinFly sur
0: Chien de France. Super, bah merci beaucoup Aurélie et je te dis à très vite. Merci, à bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous